donde tenga que ir, sino que también se releen las exposiciones en el tiempo y en el espacio y vuelven y suceden de otras maneras, con otras personas, con otras piezas, con otras intenciones. Y creo que Relaciones Simbióticas pues, va, va a ser un muy buen ejemplo de eso. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 47. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedbull, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedbull cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Ana María Davis y Alberto Miani, artistas gráficos, y María Eugenia Niño, directora del taller Arte Dos Gráficos y la Galería Sextante, localizadas en Bogotá y Subachoque. En esta oportunidad, Ana, Alberto y María nos comentarán sobre sus inicios en la gráfica, el desarrollo del taller, su práctica y su más ambicioso y reciente proyecto colaborativo titulado Relaciones Simbióticas. Dicho proyecto nació y evolucionó en el taller Arte Dos Gráficos por más de un año, tomando elementos de la escritura, dibujo, tipografía, instalación, impresión y la narrativa gráfica, creando un universo inmersivo de la mano de estos tres artistas y curadores. Hablaremos sobre el proceso creativo, la ayuda mutua, la transformación de materiales y el aislamiento como herramientas para conectarse profundamente con estas viejas tecnologías para buscar entender nuestro presente. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Colombia para una charla con Ana María Davis, Alberto Miani y María Eugenia Niño. Bueno, mira, yo soy Ana María Davis, soy artista plástica. En este momento estamos en Galería Sextante, que está unida con Taller Arquedos Gráfico, que es un espacio donde está todo, donde María Eugenia de Tontorífica les habla un poquito más. Estamos los tres reunidos porque, de alguna manera, el proyecto del cual vamos a hablar eh, se, pues, tiene toda una lógica de, de conversaciones y vínculos desde hace muchos años que nos parecía importante que les tocaba hablar de ellos. Entonces, le voy a decir a María Eugenia que hable un poquito sobre la historia de este espacio maravilloso que es Taller de Don Gráfico y qué nos llevó a que los tres en este momento tengamos un tejido eh, del cual vamos a hablar. Si quieres, presentémonos los tres para que después podamos hablar. ¿Quién es Alberto? Bueno, mi nombre es Alberto Miani. Yo soy artista plástico y diseñador gráfico. Tengo un estudio de diseño que se llama El Cajón, acá en Bogotá. Y soy artista representado también de la Galería Sextante. Y actualmente estoy también desarrollando un proyecto de residencia informal junto a María Eugenia. Que de cierta manera fue el que nos llevó a, a conectarnos. Y creo que también será de lo que hablaremos más adelante. Perfecto. Y luego tenemos a María, ¿no? Sí, eh, yo soy María Eugenia Niño, directora junto con Luis Ángel Parra del Taller Arte Dos Gráfico y la Galería Sextante. Tenemos sede en Bogotá y sede en Subachoque, los talleres de Subachoque eh, donde se desarrolló el trabajo que, del que vamos a hablar. Son muy interesantes porque son talleres, eh, el de tipografía, por ejemplo, son talleres con prensas y tipos eh, muy antiguos y y Alberto está organizando, digamos, el, el taller de tipografía, pero hay talleres de, de todas las técnicas gráficas, 
principalmente buscando formatos más grandes y tenemos también un molino de papel para que los artistas puedan hacer sus papeles. El taller Arte 2 Gráfico comenzó en el 1981, realmente en 1975, la galería en el 81, es un taller que lleva muchos años y lo más interesante que tiene el taller desde sus inicios es que lo, la técnica está al servicio de las obras de los artistas. El taller se ha ido desarrollando, nosotros estudiamos en la Universidad Nacional, Luis Ángel es ingeniero químico y yo estaba en artes en la Nacional, y desde el inicio mmm, buscamos que solucionar todos los problemas, digamos todos los intereses técnicos que los artistas que llegaban al taller nos planteaban y esto le dio un desarrollo muy interesante al taller que hoy tiene todas las técnicas. Eh, siempre en ese tiempo de alguna manera la gráfica en Colombia tenía una idea como muy de, de técnica, no tanto de obra sino eh, si una serigrafía tenía 30 tintas era más importante que una que tuviera dos y nosotros planteamos una cosa muy distinta es que realmente la técnica estaba al servicio de la, de la, de la obra y eso eh, ha sido la mirada desde el inicio y, y creo que eso fue lo que vivió Ana María en, desde niña porque su padre eh, realizó varias obras acá y ella lo acompañaba ya ha sido como parte de la vida. Nosotros no tenemos una separación entre vida y taller. Los talleres están, en la casa nuestra está en, en, en el tercer piso de los talleres y tenemos bibliotecas con todos los temas y tenemos una serie de cosas para que los artistas puedan desarrollar todo su trabajo eh, creativo dentro de unos espacios eh, eh, que les permitan investigar y, y crear, los eh, maestros impresores desde el principio entendieron que ellos eran como herramientas en manos de los artistas, o sea, lo que buscaban era que el artista los dirigiera hacia lo que ellos necesitaban y no lo contrario, entonces la, lo único que acerca una obra a otra de distintos artistas es el sello que le ponemos, porque es el artista el que dirige su trabajo, el que realiza su trabajo, y son todas obras originales. Anuari, no, eh, perdón, María, ¿nos podrías comentar un poco sobre esa diferencia entre la técnica y eh, lo que sería la obra? Nos contaste que al principio en, en Colombia parecía que la técnica era mucho más importante que la obra. ¿Qué es lo que, a, ¿A qué se le atribuye la importancia de eso, a investigar la obra y que la técnica tenga eh, o esté al servicio de la obra? Le, le, los desarrollos, digamos, de alguna manera, los maestros eh, en las universidades eran maestros que, que tenían una serie de desarrollos técnicos, digámoslo así, donde no era permitido, por ejemplo, mezclar una técnica con otra, o sea, no era bien visto, digámoslo así. Nosotros mezclar una técnica con otra o, o que la obra tuviera intervenciones manuales y nosotros desde el principio dijimos todo lo que el artista quiera hacer lo puede hacer, él está creando su obra y eso nos permitió llegar a, a desarrollos digamos técnicos muy, mucho más interesantes, o sea no había una fórmula para crear una obra, sino más bien era eh, buscar eh, cómo llegar a lo que el artista quería. Y eso creo que se ve en los trabajos ¿no? que se han desarrollado, en, pues es que son muchos años que llevamos. Y cada artista nos ha, ha enseñado un camino distinto, igual que sucede con todas las técnicas, es decir, la pintura, al óleo, cada artista la maneja de forma distinta y eso es lo que le da. Las técnicas están vivas mientras estén en manos de los artistas creando obras. Y eso ha sido como idea eh, de las técnicas, o sea, no, nunca siempre están presentes mientras estén en manos de los artistas, de los creadores. 
Excelente, no, me encanta esa, esa, esa propuesta que ustedes hacen de un crecimiento simbiótico entre, entre un intercambio entre los artistas y, y el taller, y el taller creciendo eh, por medio de todas esas exigencias que, lo, que los artistas traen, o todas las ideas que ellos traen. Pero quería, quería preguntarte sobre los inicios. Este, ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a crear este taller? ¿Y por qué es importante el trabajar con artistas gráficos dentro de un contexto como Colombia? Nosotros comenzamos por la, realmente eran las actividades eh, políticas, digamos, de la, eh, como estudiantes de la Universidad Nacional, ¿no? Teníamos que imprimir eh, propagandas o cosas de esas, eso nos llevó a, a las técnicas gráficas, a, a la reproducción, digámoslo así, en, de esa manera, y el contacto con artistas nos interesaba, yo estaba en artes y Luis Ángeles estaba en en ingeniería química, pero él estaba también interesado en el teatro, o sea, siempre las artes han sido muy importantes para ambos. Y eso, eh, el, digamos, los diálogos que se iban dando mientras íbamos eh, estando en estas actividades de, digamos, de, de, de la universidad, nos fue llevando a, a crear el, el taller, ¿no? No, no, no tiene un momento específico como de creación, o sea, las cosas nunca se han dado antes eh, si no se dan en el momento por la necesidad. Empezamos con serigrafía, que era, digamos, la que podría ser más fácil de desarrollar en ese momento, y luego ya eh, pasamos a grabado, luego litografía, y eso fue, fueron los mismos artistas los que nos fueron llevando a eso, el interés de ellos de desarrollar esas distintas técnicas, lo mismo con el papel, ¿no? Crear los papeles, eh, también, por ejemplo, la galería, parte de ahí mismo, en un principio la galería era solo gráfica y dibujo, la relación cercana entre el dibujo y la gráfica nos parecía muy importante, porque eh, al tratar de mostrar en otras partes, digamos, en otras salas, la, las obras de los artistas se hablaban de obras menores, entonces nos dábamos cuenta que realmente había una ignorancia en el proceso creativo o había una idea de reproducción que no, con la cual nosotros no, no solamente no estábamos de acuerdo, sino veíamos que no era reproducción, sino eran obras originales en una técnica distinta a lo que podría ser el dibujo directo o la, la pintura o la, las distintas técnicas. O sea, son medios de expresión y nos gustaba mucho la idea también de tener la, la característica de ser un taller donde de alguna manera una obra de un artista se vuelve un detonante para los otros artistas eh, y el, el, el intercambio de, de experiencias y con los otros artistas y con los maestros impresores le da al taller una vida distinta y le da a las obras también... Eh, desde sus inicios una, una, digamos, una vida distinta y el hecho de que sean varias también le da unas posibilidades que, en las cuales hemos insistido mucho. Una exposición se puede dar con una sola obra, con una sola edición. Hemos hecho exposiciones, por ejemplo, de la maestra Beatriz González, que es una sola obra y toda la galería está con una sola obra porque su trabajo es la reiteración sobre un tema. Y así lo hemos hecho con muchos, ¿no? Esa parte también de la gráfica, de esa posibilidad de, de crear eh, o de proponer distintas formas en cada montaje, en cada puesta en escena, es parte de lo que nos ha interesado. No solamente, o sea, no solamente vamos a la, la parte que se crea la obra, sino más allá cómo se presenta, cómo se llega al público, cómo se entiende y cómo se va trabajando. Y en ese, en ese caso de crear un taller, ¿no? Porque todos sabemos que el, los equipos que utilizamos nosotros, que son requeridos para nosotros hacer ese proceso de gráfica que tanto queremos o tanto amamos, este, requiere de estas grandes piezas de, de, de maquinaria, ¿no? De estas prensas que son inmensas. ¿Cómo fue ese proceso de ustedes de ir incorporando poco a poco todas estas prensas? ¿Cómo fueron ustedes consiguiendo este, dicho, dicha maquinaria para luego ir expandiendo las necesidades de, de los diferentes artistas que venían a su taller? Me parece muy interesante que hayas tocado ese tema porque el taller ha tenido una relación muy interesante con las grandes empresas impresoras 
eh, que vieron eh, la posibilidad de que sus máquinas que ya no podían seguir utilizando porque llegaban nuevas tecnologías, siguieran vivas en algún lugar y muchas de ellas fueron donadas al taller porque saben que aquí siguen. Y no solamente las máquinas, o sea, las mesas, o sea, todo en el taller de alguna manera ha seguido su, siendo, estando vivo eh, porque la gente se da cuenta que aquí los utilizamos y los seguimos los artistas. Como digo yo, en manos de los artistas siguen vivos y eso, eso es el taller. Hay muchísimas cosas que vienen de otras empresas que tuvieron eh, otro uso que no era con los artistas que aquí siguen vivos en manos de los artistas en, y se ven en, en las obras. Eso es la forma como se ha ido y realmente pues inclusive la, las inversiones, el, el taller, la, la casa, todo eso ha sido facilidades que nos la, ha dado las mismas obras que hemos eh, creado en el, en, pues, han creado a los artistas en el taller. ¿no? Claro, y eso es excelente porque sí, muchas veces eso existe dentro de esta misma comunidad de, de, de impresión, ¿no? esa oportunidad de darle una nueva vida eh, a toda esa maquinaria que, que ha sido desarrollada en un momento de la historia y que todavía tiene una, una relevancia dentro de, la, de, dentro de la historia contemporánea, ¿no? De, de, la, de la creación de imágenes que nosotros hacemos. ¿Y cómo ha sido ese proceso de ustedes de aprender a rehabilitar este tipo de maquinarias, de mantenerlas este, bien aceitadas, de, de, de repente tal vez cambiar una parte u otra, volverse casi que mecánicos también, ¿no? Para, para, para preservarlas de, de, de la mejor manera, de una manera óptima. Nosotros, eh, bueno, una de las cosas que hemos hecho desde el principio es que la gente que maneja cada máquina eh, lleva 25, 30 años con esa máquina. O sea, las máquinas se mantienen en perfecto estado porque hay una sola persona que vive con esa máquina, que la conoce y que la maneja. Y tenemos además también eh, las, eh, los señores, inclusive los señores que salieron de trabajar en estas grandes empresas porque se, ya se jubilaron, siguen siendo los sabios que de alguna manera siguen manteniendo estas máquinas perfecto y haciendo las piezas que faltan para que realmente sigan funcionando, ¿no? Pero, el, por ejemplo, muchas veces en las universidades máquinas maravillosas terminan en muy mal estado simplemente porque, porque cambian de mano y no todo el mundo las trabaja con esa... Es que son prensas que son maravillosas, entonces estos, estos impresores aquí las adoran, o sea, las cuidan, nadie las puede tocar y las mantienen en perfecto estado, ¿no? Y eso también el, el artista que llega empiece a entender y apreciar eh, eh, todo lo que le aporta esas, esas prensas, ¿no? Sí, claro, porque ellos están utilizando una pieza, de, una parte de la historia ahí. Sí, de alguna y no, manera. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de Subachón, que hemos venido comprando colecciones de prensas eh, desde hace muchos años, eso es, eso es como un museo, pero funcionando. Uh -huh. eh, no sabemos, eh, el solo hecho de pensar en qué más se imprimió ahí, por qué manos pasó ya, eso nos crea una, una relación muy, pues, muy interesante y muy, muy rica, ¿no? El, el trabajar en algo que pasó por muchas manos, para nosotros ha sido siempre una, una, algo muy importante, no, no, no tanto lo, lo nuevo nos llama la atención como el, esa posibilidad de seguir manteniendo vivas las cosas. Sí, bueno, y cuéntenos también de algunas de las, de las prensas que ustedes tienen ahí, ¿no? porque tienen unas estilo este, la Franklin, ¿no? que, que son bastante... Eh, que fueron bastante populares en esta, en esta zona. ¿Cuáles son algunas de, la, de las prensas que ustedes tienen? Si nos pueden decir algunas de, la, de, la, de las marcas que tienen ahí para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo lucen dentro sí, de su espacio. Es decir, en, en tipografía yo creo que la, la Colombian Press es la más impresionante porque la, la Colombian Press tiene todo un diseño, eh, eh, digamos, eh, adornado, que la hace muy hermosa. Pero la, las prensas son, bueno, es que son, depende de la técnica, ¿no? Litografía, inclusive en serigrafía tenemos unas prensas para facilitar la impresión grandes para tamaños gigantes que están en su bachoque, ¿no? Y la, y la, 
y para hacer el papel, la Hollander, la, la que muele el papel, eh, es bellísima y, y la, las sorpresas que hemos tenido, por ejemplo, al pedirle a los, eh, digamos, a los que la hicieron hace no sé cuántos años, es que hay un aprecio muy especial por cada una de ellas, o sea, son diseños muy especiales que duraron mucha, mucho tiempo siendo lo, lo último, la, la, lo más adelantado y, y hay una, y al no ser tan, eh, digamos, tiene una parte como mecánica que lo acerca a la, al control, o sea, uno no uno puede sacar muy buena calidad mirando pieza por pieza, eso no se da ya en las impresiones grandes, porque entra el papel y ya de por sí arranca la máquina y se va no sé cuánto papel y ya no puedes cosas. ¿no? Aquí cada hoja que se pone se puede mirar cómo queda, porque la máquina tiene una relación con el tiempo del hombre que, que la hace eh, cercana, ¿no? Y eso lo viven los artistas a través de, de, las, de su trabajo en, en los talleres y, y lo sienten con con los maestros impresores, que en este caso, por ejemplo, Alberto termina siendo eh, artista y maestro impresor y, y teniendo esa experiencia como cada una de las prensas, ¿no? Ajá. Bueno, y en, ese, y en ese transitar, ¿no?, de ustedes de crear todo este espacio y desarrollarse por medio de la colaboración, bueno, se nota que ese intercambio con los artistas es una de las mayores, o de, la, de las misiones más importantes dentro de, del taller y la galería. Eh, conversemos un poco sobre ese sentido de la colaboración. Eh, ¿Cómo se crean esos vínculos con los artistas? los artistas ¿Cómo ustedes seleccionan a los artistas que van a ser parte de, del proceso de creación dentro del espacio? Eso sí, hay muchas. Han, han llegado de muchas maneras, ¿no? Los artistas, inclusive, eh, es decir, a, la, al taller, eh, un artista que viene y trabaja una obra, le cuenta a los demás y los demás quieren ya hacer una obra, porque es una experiencia que yo creo que es enriquecedora para todos, para nosotros y para los artistas, ¿no? Es, es el, el día a día del taller es eso, esas relaciones fuertes que se crean, ¿no? Y que hacen que, que el equipo humano se está ya jubilando porque lleva más de 30 años acá, ya todos estamos viejos. Eso, hace, eso habla de lo que es el taller, ¿no? Claro, de la gente quiere Muchos artistas llevan toda su vida viniendo y uno ve a, a, la, a un Antonio Zamudio que lleva no sé cuántos años, 30 años, 40 años viniendo al taller y ahora ya está eh, mayor, bien mayor, cumplió 90 años y, y sigue viniendo al taller. ¿no? Eso, es, eso es parte de lo... No, 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 no tenemos una metodología para escoger, sino realmente es el mismo taller el que va trayendo los artistas y los proyectos. O sea, los artistas llegan, se aparecen en la puerta ya y le dicen, mire, me encantaría por lo menos hacer un proceso de litografía. Entonces ellos se vuelven miembros de, del, del taller gráfico, este, se hace un pago simplemente por el proyecto que van a realizar. ¿Cómo se hace ese intercambio ahí para tener el maestro, eh, el maestro impresor trabajando directamente con, con el artista? Y esto es para más que todo para nuestros oyentes, ¿no? Si alguno está interesado en, en el proceso de, de, de hacer este tipo de trabajo con ustedes. Hay muchas formas. Eh. En algunos casos buscamos quién puede financiar el proyecto. En otros casos hacemos coediciones, pero eso depende un poco de, de, de muchas, eh, ya digamos, de desarrollo de lo que tiene que ver eh, costos para poderlo sacar adelante, ¿no? pero son, se han dado, en algunos casos son eh, galerías que quieren que su artista haga un proyecto y vienen a hacerlo, en otros casos el mismo artista que quiere hacer un proyecto y en otros eh, buscamos hacer coediciones y, o, y buscamos quien pueda apoyarnos eh, vendiendo, por ejemplo, en preventa un proyecto. Eh, buscamos muchas maneras eh, de sacarlos adelante económicamente, ¿no? Los artistas, eh, eh, sí, yo creo que es un, no hay una fórmula precisa, como en todo no ha habido fórmulas precisas, sino buscamos en cada proyecto pensarlo cómo lo podemos sacar adelante, ¿no? 
Claro que es interesante esa parte de, de como artistas siempre ser creativos en la forma de, de, de buscarse eh, la manera de vender el trabajo, ¿no? de moverlo, de, de crear el proyecto, de la misma manera como ustedes están resolviendo problemas visuales dentro de la pieza que están creando. ¿no? Pero vayamos un poco, me encantó eso como, como lo describiste con respecto a las nuevas generaciones, ¿no? las, las generaciones que se han formado dentro del, del taller que poco a poco van pasando esa batuta hacia, hacia los futuros jóvenes que siguen trabajando dentro del taller. Y tenemos aquí el caso de Ana María Davis, ¿verdad? Que, fue una, eh, que es una artista plástica que trabaja, que, que solía venir con su padre a, al taller. Sí, yo solía, pues muy chiquita. Yo me acuerdo viniendo con mi papá y era en un altillo y había muchos artistas. Estaba Samudio, estaba... Roda, estaba Mansur, estaba... Bueno, eran muchos artistas que siempre estaban como reunidos y parchaban delicioso. Estaban <risa> haciendo sus, sus, sus grabados. Me acuerdo que en ese momento mi papá estaba haciendo una grabada y yo me, me sentaba todo el tiempo ahí y siempre era como indagando en todas estas posibilidades que él quería encontrar y cómo exprimir su idea para llegar a un resultado. Y pues mi vínculo con, 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 con María Eugenia, con Luis Ángel, con la galería y con Taller Arte comenzó así. De hecho, después de unos años hice un libro acá que se llama Partitura, que fue como un proceso de embarazo, todo mi proceso de embarazo durante los nueve meses, como un pop-up book, porque yo vivía en Brasil y en ese momento no me dejaron trabajar con tintas, ni me dejaron... Entonces necesitaba encontrar una forma de hacer, de, de, de como, como registrar este momento y, y cuando se lo mostré a Luis Ángel y María Eugenia me dijeron, pues esto se puede publicar y... Y ya después de nacida mi hija fue que pudimos trabajar en este libro en muchos, pero fueron muchas, puede ser serigrafía, en, en, en muchas técnicas. Muchas técnicas. Muchísimas Casi técnicas. Se a la niña y no se Casi me caso, no, me casé. Ella ya tenía como cuatro años. Entonces, en realidad, mi vínculo con, con este espacio humano, sobre todo, ha sido desde chiquita. Eh, mi papá ya no está, mi papá se murió, pero seguí con ese vínculo afectivo y cuando nace este proyecto Relaciones Simbióticas, que es un proyecto que realmente lleva como dos años y medio porque es un proyecto de largo aliento, de larga duración, eh, eh, en, donde empiezo como a crear una especie de un micromundo, un ecosistema dentro de la ficción con residuos de materiales que hablan como de, de, de un universo, de, tienen una historia por sí mismo, eh, donde está potencializado con el dibujo, eh, empiezo a encontrar y se empiezan a generar estas criaturas que te estoy diciendo, empiezo a generar como una gran necesidad en mí de, de, de como una especie de querer nombrarlas, porque ya existen, pero quería que, entonces me empiezo a inventar como un sistema, un método de lenguaje poético, pero, y acordándome, y porque María Eugenia me estaba hablando mucho de su bachoque en esa época de los talleres, dije, pero ¿por qué no llevar este lenguaje poético a la tipografía? Pero, Cómo, ¿Cómo hacerlo? Porque yo en ese momento estaba de cuenta con un sistema escrito en un papel. Y yo estaba trabajando con una amiga en esa época que me estaba ayudando con la parte de escritos para este proyecto. Me dijo, te tengo un amigo eh, que te voy a presentar, que es Alberto. Y Alberto y yo empezamos como a, a conversar de cómo poder llevar a, a, a este lenguaje que para mí era un poco pues, desconocido, eh, la tipografía. Y duramos durante la época de la pandemia, que fueron casi un año y medio, eh, inmersos este, en este universo como, como esta gran biblioteca de posibilidades, eh, de una forma muy, también muy intuitiva, encontrando este lenguaje para poder hacer esta gran gráfica, que es como, pues, que, 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 que es la que, tú estás, la que tú pudiste ver que yo te mandé. Y, y en ese momento pues, se, se generó como esta gran como esta gran conversación mutua y este gran vínculo que al, que al final por eso la obra habla de relaciones simbióticas porque genera esta relación de simbiosis en el lenguaje, en el tejido, en los materiales, con la galería eh, y se creó como una gran comunidad y al final este ecosistema es una gran comunidad de muchos afectos eh, y sí, yo, yo agrego que Alberto estaba en, en su achoque sí, ya estaba en su achoque ya estaba en su achoque y cuando Ana María quiere nombrar pues obviamente para notar hay que utilizar el lenguaje y lo lógico era utilizar la tipografía. Entonces llega a conocer a Alberto y estar con Alberto, que él está allá como un monje, 
limpiando, ordenando, queriendo cada letra y mirándolas detenidamente y viviendo y durmiendo con ellas. Sí, ya te digo. <risa> 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 Alberto, ¿y, y cómo, cómo así? Cuéntanos que tú eres el monje de, el monje de la tipografía. Cuéntanos no, esa relación. Yo quiero agregar que Alberto, como lo viste, es un jovencito, no es un señor que pueda uno decir que se puede aislar de la vida. No, es un jovencito que se aisló y se metió en un taller. Eh, sí, pues digamos que ese fue un proyecto que como que empezó a, a gestarse entre, sobre todo, Mario Eugenia y yo, el, el, el tema de la tipografía, antes de la pandemia, porque yo pues ya había entrado en contacto con un sextante de muchas maneras, desde hace mucho tiempo, haciendo lo que Mario Eugenia contaba de hacer colaboraciones y coediciones, y luego eventualmente también como artista representado, y, y eso llevó a que yo conociera los talleres de Arte 2, no solo en Bogotá, sino en, en Subachoque. Y ahí tuvimos como una idea de pronto de que este museo que ellos han ido montando fuera más vivo, como Mario Eugenia dice que quiere que sea. Y tuvimos la idea de que, como de replantear un poco la manera en que ese espacio se se manejaba o se, se sostenía y creo que gracias a la pandemia sucedió también que entonces en efecto pues decidimos convertir eso en una especie de residencia en la que planteamos como un intercambio ahí, como un intercambio inmaterial digamos porque también fue un momento muy especial de la pandemia en el que pues estaba el encierro, la soledad, no sé qué, el mercado del arte también estaba en un lugar muy particular como estancado y decidimos hacer como esta, este experimento en el que básicamente hicimos un intercambio de conocimientos y de, de materiales y de saberes y de espacio. Y yo me fui a vivir allá. Literal, <risa> <risa> y a desarrollar trabajo. Y básicamente sí, lo que dijimos fue como entonces yo les propongo a ustedes que yo me voy a vivir a Subachoque y yo les, yo les ordeno, les restauro, Catalogo. les limpio y les catalogo sus fuentes, a cambio de que ustedes, pues, en efecto, me dejen vivir acá, me dejen usar su agua caliente, su madera, su gas, y además, como yo les contaba, tengo un proyecto editorial también con mi estudio, eh, quedamos en que yo, mientras estuviese haciendo eso, podía usar esos mismos insumos que estaba revitalizando para hacer los proyectos de, de, mi, de mi propia editorial también, a medida que lo permitiera el proyecto. Entonces, también fue muy bello porque como que había varias motivaciones no económicas, que eso fue muy importante, para que cada cosa sucediera siendo justificada por otra. Entonces, cada letra que se limpiaba permitía ser usada, y al ser usada despertaba interés, y ese interés potenciaba algunas ideas, por ejemplo, de artistas o de nosotros mismos, que pudieran terminar siendo otras piezas editoriales también, como dice Mario Eugenia, también pues, eh, nuevas y contemporáneas, y que de hecho también ahí sucedió algo muy interesante, y es que mi, mi editorial también tiene pues otro enfoque y otros intereses, y tiene otros, otras redes que también permitieron que muchos artistas que sin saberlo tenían como mucho potencial de explotar sus ideas desde la tipografía y desde las técnicas tradicionales de las artes gráficas han podido acceder a este espacio poco a poco también gracias a esta colaboración que también fue precisamente la que llevó a, a que colaboráramos con, con Ana María, que fue eso, como una constelación ahí de galerista, artista, curadora, asistente, artista en residencia, y el proyecto de relaciones simbióticas que como por esencia eh, promovía esas cosas. Y eso fue lo que llevó a que eventualmente el proyecto pues, se llevara a cabo como se llevó, que fue de una manera muy ambiciosa, <risa> y un poco loca eh, desde lo tipográfico y si quieres pues ahí también podemos hablar un poquito del tema como técnico porque ese proyecto sí pues implicó un montón de pasos por ciertas máquinas y ciertos tipos y ciertos lugares del mismo espacio de subachoque que era entonces ir del molino de papel al taller de tipografía del taller de tipografía a Bogotá etcétera, etcétera, y eso, pues como dijo Ana María, implicó, pues, vivir y cocinar y dormir y llorar, y etcétera, todos juntos allá, que fue un poco como lo que yo resumo de ese, de ese proyecto, y como dice Ana María, pues ha sido el agua aliento, porque 
para bien o para mal, eso terminó permeando mi obra, la obra mía también, la de ella, y nuestra manera de actuar también creo que ha afectado a María Eugenia y a Sextante, a los técnicos mismos también. Entonces sí creo que es como que el proyecto, básicamente cuando se acabó, empezó el de Relaciones Simbióticas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo escribirías esa parte? Cuando, cuando tú dijiste que había sido un poco ambicioso y loco, eh, se escucharon unas risas. Ajá, podemos conversar un poco más sobre eso. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál fue la parte ambiciosa ahí? Eh, ¿Cómo se llevó? Porque, porque viendo alguna de las fotografías se ve que el trabajo no solamente se, se preservó en papel o en una especie de, de formato de dos dimensiones, sino que se fue también a activar un espacio este, en tres dimensiones. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, digamos que yo hablaré de, de la parte ambiciosa en términos técnicos y Ana más bien dice la otra parte ambiciosa en términos artísticos, porque es que a mí me parece que tiene... En términos artísticos o discursivos tiene toda este, esta dimensión como de creación a partir como de, de una idea muy, muy científica de la genética y por eso tuvo que ver eventualmente con el lenguaje, porque tiene que ver mucho con procesos como de acumulación de códigos, de, pues precisamente de códigos, que el lenguaje son códigos y de cosas que se permutan entre sí y van creando eventualmente como Ana María lo pretende, pues, vida. En el sentido técnico fue muy ambicioso porque, uno, la pieza más, más grande, por decirlo así, terminó siendo básicamente la pieza tipográfica más grande que el taller ha hecho en su historia, si no estoy mal, pues eso nos dijeron ellos. Pues digamos con, con, con las prensas. Con con las, sí, con, con, y con los, con, tipos con los tipos móviles. Porque móviles. también ha habido serigrafías que, por ejemplo, han sido pues, eh, monumentales de otros artistas. Pero fue en términos tipográficos, ha sido la plancha tipográfica más grande que hemos hecho y posiblemente la más grande que se ha hecho en la región. Y aparte tuvo como que involucró el uso de varias máquinas de varios tipos y eso Muchos implicó, tipos. por ejemplo, tipos en madera y en metal. Y implicó también, pues, también a dos técnicos que fuimos, Héctor, que es el, el verdadero maestro, a mí y a un tercer técnico también en realidad que es Alfonso, que es una figura muy interesante porque es una de las personas que María Eugenia dice que, pues diciéndolo con cariño, que se heredan con ese acervo de máquinas y de tipos eh, de estos talleres que van desapareciendo. Entonces, Alfonso, por ejemplo, es una persona que era el director del taller de carteles Olimpia, que era uno de los talleres de gráfica popular más, más prolíficos y más importantes y más conocidos de, del centro de Bogotá. Y eso tiene un montón de implicaciones también, que pues estas piezas que se hacen, como decía Mario Eugenia también, pues empiezan a, a tener que ver con, con la historia sí. también del territorio y, con, y de cierta manera pues Ana María está creando criaturas nuevas que también en teoría vienen de la nada, pero al tener también una forma tipográfica o una forma en el papel, que también ella hablará ahorita del papel que tuvo mucho que ver con eso, pues también se van conectando con la realidad. Y eso también habla un poco de lo que hablaba Mario Eugenia, de que el taller, por cómo funciona, obliga a los artistas y los artistas al taller a crear conexiones como más profundas y más reales. Entonces también eso es chévere para un artista porque, por más de que yo esté encerrado allá como un monje, como dicen ellas en su bacho, que no estoy abstraído del mundo. Entonces sí hay como un, 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 un hilo todo el tiempo uniendo la idea del artista como con la realidad y las técnicas gráficas ayudan mucho a eso, a diferencia, por ejemplo, de la pintura que hace que uno, entre comillas, se eleve o se abstraiga, pues si la máquina se daña, pues hay que arreglarla y uno tiene que esperar cinco días a que venga alguien a la montaña a traer un tornillo, pues algo pasa en esos cinco días en la cabeza de uno y si esa a montaña aparte, pues tiene ciertas dinámicas y unos animales y un clima, etc. Eso termina afectando mucho el, las piezas finales, eh, que también vuelve y le permite a uno pensar sobre esa idea como de jerarquías en las artes gráficas. Y es como, pues, a mí un, un óleo no me da eso. Y de pronto eso, pues, es más valioso desde otra perspectiva. Uh -huh. Bueno, María, que creo que, que tenías alguna idea que quería este, comentar con respecto a la ambición dentro de la parte de espacial. 
Pues es que la ambición, la, el, o sea, hemos dicho, el proceso de, de construir este ecosistema fue, fue porque yo soy obsesiva y tengo como, me, me gusta como la, la acumulación. Y entonces dentro de esta acumulación de esta especie de materiales que decía yo que tienen ya por sí mismo una historia, porque fueron materiales que parten como residuos de diferentes cuerpos, que son los materiales que, que son paños de maquilladores, piel de iguana, cosas encontradas, o sea, troncos encontrados. En la, en, eh, y como el cuerpo está, es como el canal, que es lo importante porque eso se vuelve de larga duración, entonces existe como una conversación profunda con estos materiales y el dibujo como potencializador para estar en continua fuga. Y cuando ya empecé a crear como la primera criatura y a unir y a tejer con pelo como, como estos, este organismo que se estaba creando, pues es una criatura. Pues las criaturas en realidad son, son seres innombrables porque no son definibles, no sabemos bien qué son. Y durante el tiempo cuando ya se empezaron a crear varias, eh, cuando ya iba haciendo una por una, ahí fue cuando me inventé como este sistema de lenguaje para generar como esa especie de nombres o este lenguaje tan extraño. Entonces ahí empieza como, ahí empieza como este segundo paso que fue el de, de, de crear como este sistema clasificatorio para poder nombrar estas criaturas, pero de todas maneras este, este sistema tenía mucho de intuitivo y también era muy aleatorio. Y, y pues me pareció que, que ya lo podíamos hacer, pero yo pues este como, esta comunicación con todas estas tipografías y con todos estos ornamentos que eran, pues es que es como un museo. El papel. Y, eh, claro, entonces dice, bueno, ok, ya vamos a empezar imprimir y para poder pasar el papel a mano decimos, pues estas criaturas están compuestas como yo digo por una anatomía que son estos materiales pues que el soporte del papel también hable de esa anatomía de las criaturas entonces hicimos el papel allá con algodón con fragmentos de paños desmaquilladores con eh, piel de iguana que fue un proceso acompañado por por Luis y Esperanza que viven allá, pero es un proceso como de acompañamiento y más bien como ir entendiendo, o sea, ir haciendo pruebas y pruebas hasta que realmente sintiéramos que ese soporte, ese papel, era parte, era parte de estas criaturas porque hablaban de estos materiales, de esta anatomía que estaba, de las cuales estaban construidas estas criaturas. Y el segundo paso fue, pues lo que dice Alberto, porque están muchas gráficas chiquitas que son las que tienen los nombres, que son palabras aleatorias que hablan como de las características de, 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 estos, de estos materiales que van como filtrándose como un tamiz de azar, generando como estos, esta comunicación de palabras que se vuelve muy poética. Pero al final está la grande, que es como la guía de alguna forma que, que, que muestra como este, este sistema. Y... Si bien hay mucho orden en la manera como lo hacíamos, hubo momentos en que, en que no sabíamos muy bien qué iba a pasar. De hecho, la parte de arriba de la gráfica, pues creo que usamos como 18 fuentes, 15 fuentes. Entonces, en la medida que se iban acabando las fuentes al principio, pues íbamos sacando otra caja y otra caja y otra caja y otra caja. Y entonces también era lindo ver que en la, en la medida que se iban acabando una, iba como subiendo y las subiendo y se iban mezclando y se iban simbiotizando y se iban mezclando una con las otras hasta llegar al final. Pero armar esto fue un proceso muy largo de muchas decisiones y, y, y de, de encontrar el sentido en todo este museo de, de tipografías antiguas que en algunos casos unas ya estaban en desuso, cómo volverla, cómo usarla, pero que también se vea el desuso porque es el paso del tiempo, es el paso como del desgaste de esas mismas, de esas mismas fuentes hasta que pues, al final lo pudimos hacer, pero sí fue como ocho meses. Yo también casi me vuelvo monje, <risa> casi, pero no, yo venía y iba más tiempo, pero sí fue un año que estuvimos allá y, y algo que está diciendo Alberto que me parece divino también es como esa simbiosis con el, con, con el territorio, ¿no? Porque pues también era esas montañas, los amaneceres, los, 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 los loros, los perros, los que viven allá, eh, el frío, los talleres, eh, todo eso también hacía parte, que todo eso se filtra, ¿no? Eso se filtra y, y va haciendo que uno vaya como desviándose, como un poquito, como, como tomando, sí, como tomando decisiones y, y haciendo claro. pausa. Y creando, y creando.
Que es lo lindo de esas relaciones simbióticas, ¿no? Que no solamente es de, eh, entre ustedes como seres humanos, sino también entre el lenguaje técnico que ustedes están utilizando, el material, el espacio y todo lo que el lugar que está alrededor de ustedes les ofrece. Que ustedes incorporan dentro del material del, de la creación del papel, este, que ustedes incorporan también dentro de, de las tipografías que utilizan. Y también pareciera que utilizaste arena o tierra del lugar para llenar también la, la superficie de, de la galería. Sí, también. Bueno, pero esa tierra viene más porque yo tengo un vínculo muy fuerte con los llanos orientales y tengo un espacio muy lindo en Olocué, que tengo el río Meta enfrente y en la época de verano se generan unas playas monumentales y, y siempre que se generan esas playas monumentales aparecen cuando baja el agua unas especies de de esqueletos, de troncos bellísimos que habitan esas arenas. Entonces, me pareció que este material, bajo este como territorio que también eh, he tenido un vínculo muy fuerte, podría ser como también simbiotizarte para generar esta especie de micro, de micromundo. Claro, la creación del micromundo, ¿no? Y ustedes crearon un mundo ahí en donde ustedes se, también se han convertido parte de él por lo menos Alberto, ¿no? que llegó ahí y, y prácticamente este, está haciendo su vida dentro de ese espacio. Pero de, quer, quería regresar un poquito más atrás, este, porque escuchamos el inicio de cómo, cómo ustedes llegaron a la gráfica, Ana María y también María, pero en el caso de Alberto, porque nos comentaron de que tú eres un, una persona bastante joven que apareció una vez en el taller, pero ¿cómo fueron tus inicios dentro de, de, de la gráfica? ¿Cómo te iniciaste tú dentro de la tipografía? ¿Cómo te volviste tú? Oh, eh, eh, ¿cómo, ¿De dónde viene esa, esa, esa obsesión hacia, hacia este tipo de lenguaje técnico, eh, material y visual? Yo, yo quisiera decir que Alberto, su obra misma, es como un alfabeto. ¿no? Sus obras es como una propuesta de distintos alfabetos. Eh, yo creo que por eso lo relacioné yo, que estaba segura que se iba a apasionar con su bachoque. <risa> Y así sucedió. ¿Qué dices tú? Sí, pues digamos, creo que ese fue el punto de, de encuentro con, con Sextante como artista. Y pues yo, como, como te contaba, soy también diseñador. Digamos, yo me gradué de diseñador con énfasis en comunicación más que diseñador gráfico. Entonces es un interés más en la comunicación que en la gráfica. Y eso me llevó mucho a, pues en la universidad estudié mucho tipografía, tipografía experimental, etcétera. Fui monitor de esas clases y eso me llevó al interés editorial, también por un interés previo por, por la literatura, etc. Pero básicamente sí fue, sí fue un punto como de inflexión en el que yo decidí cómo, cómo abordar mi, mi práctica artística siendo diseñador. Me di cuenta que, que lo que me interesaba no era eso, sino encontrar precisamente las herramientas que encontré en el lenguaje. Y como dice Ana María, yo... Empecé a explorar mucho el lenguaje, sobre todo desde como su carácter más asémico, más formal, y eso eventualmente generó una, una fascinación por la tipografía, que es pues, la manifestación formal del lenguaje. Y pues ya cuando conocí, yo antes de, de haber venido a, a Subacho, que hacer esto había interactuado con otras prensas tradicionales, con la del Carlos Cuervo, que es una, una prensa muy importante también, semiestatal, entonces tiene todo este aspecto también como del de apoyo del Estado, que es muy interesante verlo, pero también todas las, las cosas malas, porque por ejemplo un espacio como ese es muy difícil interactuar con él y, y refuerza mucho las jerarquías. Que... Entonces, este espacio fue como un, un encuentro muy especial porque era el lugar donde, donde había en el mundo del arte... Ese, ese interés por, por el lenguaje y la forma del lenguaje desde unas técnicas que acá en Colombia pues para bien o para mal eh, sigue siendo un medio muy jerarquizado en, en términos del mercado entonces para mí acá fue como encontrar un lugar seguro básicamente para para desarrollar mis, mis intereses artísticos desde ese, desde ese lugar que era el lenguaje. Otra cuestión que, que me gustaría saber de ustedes, porque nos hablan de esta idea que se expandió, ¿no? Ustedes tenían como que algo que inició esa colaboración este, y luego poco a poco todo iba creciendo. 
incorporaron nuevos materiales, incorporaron el lugar donde estaban, el, activaron el espacio, este, crearon este, este alfabeto este, prácticamente individual ¿no? para, para, con la acumulación y combinación de diferentes tipografías. En un trabajo así tan ambicioso que lleva tanto tiempo, ¿cómo reconocen ustedes cuando esa pieza está completa? Y se dicen, esto ya está listo. ¿Cómo se pasa en el archivo? Hay que tomar la decisión. Es que Aquí hay que tomar ya, la decisión. Porque, <risa> mira, de hecho, nos costó mucho trabajo desmontar esa plancha. Mucho trabajo. Porque decíamos, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué, qué, qué no? ¿Cómo la...? Nos tocó, tocó mucha, ¿no? Fue muy difícil como desmontarla porque realmente lo que teníamos en esa plancha era casi, pues, un gran porcentaje de la tipografía de las fuentes. Y creo que se desmontó porque se necesitaba. Porque se necesitaba para otros proyectos. Para otros proyectos. Pero sí, sí tiene que haber un momento de decisión. Mira, de hecho, con la gran instalación que viste de, de relaciones simbióticas, yo creo que gran parte de mi decisión de hasta aquí llego fue María Eugenia, porque yo hubiera podido seguir, el ecosistema puede seguir creciendo y hubiera podido seguir creciendo porque yo soy obsesiva y yo sigo y voy y, 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 y sigo acumulando y sigo acumulando y, y puedo seguirlo, pero siempre hay un algo o hay una persona o hay algo que te tiene que tomar, que te tiene que, que parar, hacer una pausa para ya decir, ok, ya existe, aquí está, ¿no? aquí está. Sí, yo también sí. creo como Ana María que que en, en esa pregunta específica hay que resaltar ahí es el rol de, de quien media como galerista en este caso. Como curadora también. Sí, como, exacto, como, como, sí. En el diálogo. Y eso también habla de, pues de la relación que esta galería promueve con, con sus artistas y quienes trabajan con ellos, porque también podría existir el caso que suele ser más común en este lugar de un galerista que no, no esté... Con, con María Eugenia hablamos mucho de, como de capítulos y de momentos, y sobre todo ella también de constelaciones, y no tanto como de esa idea de, oiga, si tiene una fecha, pues haga para esa fecha, o qué va a hacer para esa fecha, o qué es lo que tiene para esa fecha, o qué es lo más nuevo, o qué es lo más chévere, qué es lo más caro, sino es como, bueno, cómo vamos a, a, a reconocer el lugar donde estás como un capítulo, y cómo vamos a encontrar una manera de cerrarlo para que haya otro. Uh -huh. Que también es algo muy interesante de esta galería, que como son capítulos, y hay esta idea también de del arte como lectura, pues se permiten también releer lo que sucede. Entonces las cosas como que no solo pasan y se exponen y lo que se vende se manda para donde tenga que ir, sino que también se releen las uh -huh. exposiciones en el tiempo y en el espacio y vuelven y suceden de otras maneras, con otras personas, con otras piezas, con otras intenciones. Y creo que Relaciones Simbióticas pues va, va a ser un muy buen ejemplo de eso. Sí. Entonces llega un momento en donde prácticamente te empiezan a correr también. Ok, bueno, muchachos, están listos, vámonos, que hay que mover, hay que seguir de otra manera. Perfecto, entonces, pero esto eh, eh, me encanta esa, esa relación que ustedes han creado ahí o cómo lo explican, ¿no? Eh, que, que muchas veces se, note, eh, se tiene ese estigma de que el galerista es solo una persona que, que recibe el trabajo, lo cura y lo, y lo muestra. Pero en este caso también existe una, una participación directa dentro del proceso creativo de ustedes también, ¿no? Para, 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 para complementar ese, esa relación simbiótica que ustedes desarrollaron entre los tres. Pero entonces ahora, ¿cuáles son los planes para esta colaboración? Porque parece que la instalación fue más que todo dentro de un espacio específico. Pero ¿tienen planes de llevarla a otros lugares? ¿Qué les gustaría hacer con este, todos estos materiales que crearon por todo este tiempo? ¿Qué tienen en mente para eso? Ya, ya en este momento, eh, lo que explicaba Alberto de Constelaciones es precisamente empezar a crear otros diálogos y en, en los distintos espacios de la galería. Esa es la, la primera experiencia que hacemos, porque es una forma también de entender todas las posibilidades que tiene esa misma obra. Y ya tenemos, hemos comenzado con, el, con Ana María y Alberto a crear otros diálogos, inclusive en la sala que tenemos en Subachoque, también vamos a tener una exposición que tiene que ver con la palabra, donde están participando obras de Alberto y obras de Ana María y obras de los dos, digámoslo así, uh -huh. eh, para, para hablar de, de, esas, de eso, esas relaciones que tiene una obra con otra en el proceso creativo, no, 
no, no hay un corte y empieza algo nuevo totalmente distinto, sino hay relaciones que es importante resaltar y, y que aclaran muchísimas, aclaran o enriquecen lo anterior, ¿no? Y ya luego eh, empezamos a trabajar en, en la posibilidad de llevarlo a otros lugares, pero primero hacemos este proceso entre los mismos espacios de la galería y de la galería de Subachoque. Bueno, primero que nada que, eh, quiero agradecerles por, por prestarnos su tiempo ¿no? y, y por hacer esto posible. El hecho de que se puedan juntar los tres para, para poder conversar un poco más sobre este inmenso trabajo que ustedes están haciendo y también conocer un poco más sobre esta maravillosa galería y espacio este, que preserva esta historia de la gráfica colombiana este, en, en este museo viviente como ustedes lo como ustedes lo han descrito. Pero ahora lo, los invito a que utilicen nuestro espacio y nos digan dónde podemos ver el resto de su obra, eh, cómo podemos seguir viendo este, más noticias con respecto a arte dos gráfico y la galería y, y qué tienen eh, planeado para el futuro como, como galería también y como taller. Tenemos, bueno, eso es otra cosa. Siempre estamos, pues igual que, el, que las exposiciones y que la vida, siempre estamos tratando de actualizar Siempre estamos atrasados porque hacemos más de lo que podemos eh, llenar, pero tenemos la página web y está relacionada con las páginas también de los artistas y tenemos nuestro Instagram que tratamos de, de tenerlo actualizado para... O sea, tenemos todos estos medios que es www.arte2.com y donde pueden... Digamos, buscamos que esté toda la información de la galería y de los talleres, pero obviamente siempre estaremos eh, atrasados un poquito tratando de ponerla al día. <risa> y ellos están conectados a la misma página, ¿no? Inclusive, pues es que yo creo que, que la relación entre una galería y sus artistas es ser un interlocutor, estar discutiendo todos los temas que en un momento dado les interesan a ellos, porque al fin y al cabo es, eh, si son artistas de la galería, es lo que nos va a afectar y que nos interesa a nosotros también. Entonces yo creo que es un diálogo permanente mm. en todos los temas y la página y el Instagram y todo lo que hacemos eh, es de todos, ¿no? De alguna manera nos interesa a todos que esté completo y que, y que pueda hablar de lo que hacemos. Excelente. En el caso de, de Ana María Davis, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Y Alberto? Mi trabajo en este momento ya estoy actualizada en mi página web. Porque imagínate lo que es actualizar y poner toda la información de relaciones simbióticas cuando te hablo que es un proceso de dos años. Entonces, eh, mi página web casi que se vuelve, pues, un, sí, eso es, es una página de procesos, ¿no? Por eso, si tú abres la página, vas a ver relaciones simbióticas y, 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 y después vas a ver otra que se llama de los abolotes y después vas a ver otra que habla de procesos, porque siempre tiene como esas connotaciones, y, pero ya, ya está actualizada, ya tengo toda la información, todos hasta los hoy. textos, hasta sí. hoy, sí. pero eso sigue, ¿ves? Entonces es súper orgánico y es como que va creciendo y todos estos tejidos van sucediendo y, y pues van apareciendo para que se pueda acompañar más que todo es el, el proceso. Y en Instagram también, pues. Y nos falta, nos falta completar lo que fue esa residencia en el taller, ¿no? Sí, hablamos también de que lo estamos completando las residencias para poder entender el proceso de creación de cada de, uno. De su bachoque, lo que te estamos de hablando. De su bachoque de cada uno, ¿no? Y lo mismo Alberto que tiene su, su página. Bueno, a mí sí, también, si me quieren encontrar, puede ser en los, las redes de la galería, tanto de Sextante como de Arte 2 en mi Instagram, que es, es público, o en la página del cajón, que es mi estudio, que es estudiocajón.com. Ahí pueden encontrar tanto nuestro trabajo editorial como nuestro trabajo comercial y mi perfil también de artista lo más completo posible también. Mm. Ojalá. <risa> Pero ahí también están todo lo que han sido las colaboraciones con Sextante, la exposición que yo hice también acá en, en otro tiempo, que, que se llamó Sigil, que fue también una cosa muy interesante ligada al lenguaje que de alguna u otra manera también está ligada a lo que terminó sucediendo y, y la mayoría de referencias sobre estos temas podemos encontrarlas ahí. De hecho, en esa página hay una bitácora que hemos ido creando 
tentativa de fotos de lo que se ha hecho en, en Subachoque, porque con Mario Eugenia queremos eventualmente pues, crear un buen registro de esta residencia para poder compartir esa experiencia y ojalá algún día el producto de la residencia, que será lo que nosotros llamamos un, un atlas tipográfico, <risa> intentaremos que sea lo más completo y, y disponible posible para el público general. Oh, me, encantó, me encantó esa idea del de, de Museo Viviente y del Atlas Tipográfico. Bellísimo. Bellísimo. Bueno, entonces ya saben nuestros oyentes, Alberto Miani en Instagram y El Cajón Edit en Instagram también, para que se sigan vacilando el trabajo de Alberto este, por medio de las redes sociales. Y también otra, otra, otra preguntita que quería hacerles, porque estamos hablando de, de restaurar y de utilizar tecnología... Eh, antigua, ¿no? Y llevarla hacia un contexto contemporáneo. Pero dentro de este proceso también, ¿cómo fue el, 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 la, la relación con las nuevas tecnologías, con la social media, con lo que sería el video, con, con el Instagram, y con todas esas, es, todas esas cuestiones o todos esos materiales que existen actualmente que, que tal vez pudieran este, tener una relevancia dentro del desarrollo gráfico que tiene el taller o que tiene el proceso que ustedes están haciendo ahora? Me parece que la pandemia fue maravillosa para, para poder, porque nos enfrentó a, y nos puso, y afortunadamente existe precisamente todos esos nuevos medios que nos acercó, que nos permitió estar cerca a toda la... El, el taller siempre ha trabajado con artistas de Latinoamérica, no solamente Colombia, muchísimos de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile y a todos y con todos pudimos tener comunicación y estar cerca a través de estos nuevos medios y nos obligó a conocerlos y, pero siento que no solamente nosotros sino casi nadie los maneja todavía perfecto pero son una herramienta maravillosa y creo que lo que tenemos es el reto de aprender a usarlos bien y, y que de verdad eh, nos acercan y nos traen ya visitar un museo sin tener que viajar me parece una maravilla y yo creo que visitar los talleres y visitar la galería y tú no puedes venir poderla ver, eso es un, una ganancia enorme y creo que la pandemia desarrolló muchísimo todas estas tecnologías y estamos en eso. ¿Permiso? Sí, también porque digamos que hay todo un, como una etapa... Pues bueno, creo que todo es muy interesante ese tema porque ha sido muy, muy beneficioso ver cómo Sextante, que es una galería que tiene más de 40 años, ha sido muy, muy porosa a, a los nuevos medios, ¿no? Porque uno también podría pensar como una galería tradicional sí, eh, se mantiene ahí y no le interesa interactuar con eso, sería lo más normal y no fue el caso. Entonces ha habido toda este, esta interacción de la que habla Mario Eugenia y aparte en el proyecto del Atlas también hay, hay dos cosas. Que uno fue yo irme a hacerme del monje allá a interactuar con el pasado y lo mecánico y lo, lo, lo que es no en línea. Me llevó a mí también a crear una nueva relación con lo que era en línea para precisamente no abstraerme del mundo. Y eso generó como un montón de de enlaces inesperados como entre el pasado y el futuro, las tecnologías arcaicas, entre comillas, y las modernas. Y aparte hay todo un tema con el Atlas, que es que nosotros pretendemos, porque no queremos que todo esto se quede en un sentido de coleccionismo como nostálgico o fetichista, exacto, de, de contener cosas en el tiempo, sino que queremos que tengan una, una vida. Entonces también este Atlas, parte de lo que queremos hacer es restaurar y recolectar para eventualmente también digitalizar y, y poder poner eso al, al servicio de no solo de los artistas de la galería, sino también de un público más general para, pues para hacer proyectos que sigan siendo de pronto híbridos o no digitales, pero con herramientas digitales que permitan que todo sea más, más fácil, más, como yo insisto mucho, menos, no, no, menos nostálgico y más, más utilitario y funcional. Para no, no para quitarle poesía a la cosa, sino precisamente para que esa poesía tenga como una, una capacidad más, más viral. Yo creo que, yo creo que el, el, nosotros tenemos aquí también taller digital, o sea, tenemos todas las 
porque como les decía, tiene que ver lo que el artista necesita. Hay muchos artistas que trabajan, por ejemplo, el tema de la fotografía, necesitan las, impre, eh, las impresoras digitales, pero también tenemos los medios eh, tradicionales. En, en su hacho pero tenemos un taller de, digamos, hablando de fotografía. Pienso que todo lo, lo, todo lo que sea posible utilizar para crear, bienvenido. Esa es la idea eh, y, la, y, y es un reto porque pues, no, eso no está en nuestro, en, por lo menos en mi edad, no está en el ADN, sino lo tienen los jóvenes. Ellos saben inmediatamente cómo funciona, pero uno pues... Si no aprende del todo, por lo menos, eh, a través de ellos puede aprender a, no, pero total. a que se a que se ve, ¿no? Aquí está aquí el taller no solamente son técnicas tradicionales, sino todas las técnicas. No, es, es un intercambio. Sí. De generación. Uh -huh. o sea, acá es un intercambio muy lindo que es el generacional. Exacto. Tenemos tres generaciones distintas intercambiando continuamente sin jerarquía, ¿me entiendes? que eso es lo que se vuelve muy interesante sí. es la obra la que quiere la que necesita eso y, y así se da ¿no? así se le entrega y una de las cosas que sí tenemos con la técnica es que la técnica tiene que estar eh, ser lo mejor posible o sea, nos interesa muy buena calidad técnica porque precisamente está al servicio de una obra de arte. La técnica no puede estar mal utilizada y afectar la obra de arte. ¿no? Entonces en eso buscamos ser muy... Eh, buscamos lo mejor, ¿no? Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.